0: Вы слушаете программу «Внешний вид» в подкасте и на «Латвийском радио 4» сегодня в эпизоде. И они стали
1: теми, кто сказал, окей, я хочу, чтобы мои дети ходили в оперу, но я не готов для этого революционировать свой гардероб. Есть люди, которым сцена жизненно важна, а мне меньше. Человек э, выходит в тапчиках и в халате. И так на каждый концерт, ну тут ничего не скажешь, потому что я именно поэтому и э, пригласила его. Я видела 100 любов любовных напитков, я видела 100 трвят, лючи и так далее.
0: Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Алиса Орлова. Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы не задумывались раньше. Как выглядит настоящий профессионал своего дела? Как меняются требования к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? Можно ли угадать вашу профессиональную принадлежность, просто встретив вас на улице в незнакомом городе? Сегодня с нами директор фонда Инессы Галанд и директор летнего фестиваля Summer Times стилист и имиджмейкер, человек, как я понимаю, живущий музыкальной и модной жизнью, Диана Галанте. Здравствуйте. Добрый день, здрасте. Друзья, вы можете заметить, что запись немного отличается от предыдущих, потому что Диана находится в Германии, и мы общаемся по видеосвязи. Как у вас погода и В чем уже ходят люди? Какое настроение? Знаете, это на самом деле удивительно,
1: что происходит с природой с погодой. Мы уже ходили э, в жару, в принципе, почти все раздетые, уже все ходили в сарафанчиках каких-то э, таких... Э летних нарядах, а сейчас невероятный дождь и ливень, и хочется ходить все время с дождем, не хочется выходить на улицу.
0: А немцы сдержаны в одежде? Сколько они тратят на гардероб? Из чего составляют? Насколько это важная часть жизни?
1: Если честно, Германия не отличается экспериментальным вкусом и какими-то резкими э, или яркими э, ярким выбором, потому что немцы довольно консервативная нация э, и практичная, поэтому э, коллекции, которые вы видите э, в Милане, коллекции, которые вы видите в Лондоне, в Амстердаме или в Париже, они будут очень сильно отличаться от немецких, от немецких коллекций, от того, что вы видите даже у высокой линейки. Казалось бы, что должно быть одно и то же на полках, но это абсолютно не так. Закупка происходит совершенно базик. Э, Каждодневно, не сильно выделяться из толпы, комфортно,
0: удобно, и вот все, что нужно для будней. Есть правило у немецких жителей переодеваться и как-то прихорашиваться, приходя на какое-то музыкальное мероприятие, на музыкальный фестиваль? Или это тот самый бейсик, о котором вы рассказали? Вы знаете,
1: это на самом деле сольно рано, потому что. Действительно, нет этой культуры. Это же немцы сделали. То есть Вена, это не будем сравнивать, весь немецкоязычный, как бы, все пространство, оно тоже очень сильно отличается э, по, по культуре одежды, по культуре восприятия культуры как таковой. Немцы самые практичные. Но они очень чтут и уважают э, культуру, по сути. Такого количества выставок, как только открылось после короны э, вот какие-то возможности, концертные залы сразу открылись, э, выставочные залы сразу открылись. Люди очень чтут и очень уважают. И э, ночь музеев тоже, она замечательно очень посещается в масках, но люди шли. Э, и они стали теми, кто сказал, окей, я хочу, чтобы мои дети ходили в оперу, но я не готов для этого революционировать свой гардероб. То есть народ приходил в джинсах, в свитере. Вот в том бэзике, в чем они вышли с работы, эм, они шли на дальнейшие культурные какие-то развлечения. А если сравнивать, например, с той же Веной, где вот есть эта культура оперы, там, конечно, все по-другому. А Германия как раз привезла, вот это вот, внесла эту джинсовую культуру.
0: Традиционный вопрос программы и подкаста – что для вас внешний вид? И каждый гость, он отвечает по-своему, и мы тем самым формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. Угу. Очень интересно, что вы об этом думаете, как вы для себя это формулируете? Вы
1: знаете, наверное, это первое впечатление. Внешний вид может быть обманчив, конечно, но то, как вы выбираете свою одежду, тем вы теоретически являетесь. Если вы хиппи, как, как мы видим направление? Эм, какой человек? Насколько он свободен? Да? Насколько ему принципиален его внешний вид? Насколько... Э, вот как мы видим? Вот он хиппи. Ну, потому что у него одежда такая. Как мы видим, что человек э, работает в банковской сфере? Потому что у него костюм такой. А как американцы, как биржа отличает серьезного босса от... Э, ну работника на, на бирже, только по э, качеству костюма. И эти люди видят друг друга абсолютно на уровне вот на таком, да, сколько стоил твой костюм. И это видно абсолютно четко по, э, по тому, как он сидит. И я, в принципе, понятно, что мы все говорим, что содержимое и содержание человека нам важнее. Но мы все-таки понимаем, мой это человек или нет. Потому что мне симпатично смотреть на человека, которого есть свой стиль. Мне симпатично смотреть на человека, который ухоженный. Мне приятно общаться с таким человеком, вести с ним дальнейшую беседу. Поэтому теоретически твой внешний вид — это то,
0: кем ты являешься. Это абсолютно мое убеждение. А иерархическая система каких-либо отношений строится на внешнем виде в Германии? И можем, кстати, сравнить с латвийской системой взаимоотношений. В Латвии точно нет. Я вот, ну, окей, я могу
1: ошибаться, я не живу в Латвии, но у меня по ощущению у каждой страны есть э, своя определенная мода. Вот я помню, что женщина в Латвии моего детства, и сейчас это до сих пор присутствует, э, мальчишечья прическа, короткая под мальчика. Вы в Германии увидите это крайне редко. То есть есть определенная все-таки
0: стилистика э, ментальной страны касательно моды тоже. Есть ли в Германии какие-то субкультуры, о которых мы в Латвии можем не знать, э, но это присуще именно немцам, Вот это какое-то проявление себя? Есть, это очень забавно. Дело в том, что
1: мы живем недалеко от э, очень симпатичного парка, э, в котором есть японский парк. Вот, представьте себе огромные э, ухоженные аллеи, симпатичные, там фонтаны, аквацок, э, -so, где детки могут ходить в музей, где рыбы, там все подводное царство. И вот в одном из закоулочков сделано, э, сделан парк японской культуры. То есть там всякие банзайчики. То есть, очень красиво, очень симпатично. И оттуда выходят манго-фигуры. И вы просто толпами увидите э, гуляющие японские фигурки с европейскими лицами, с красными волосами. Вот все герои японских мультиков, которые, не знаю, известны и неизвестны, вы их увидите в Диссельдорфе у молодежи начиная с лет до 15 до пенсионного возраста. Но Германия тоже, на самом деле, делится. В Берлине вы увидите такое, чего вы не видели нигде. Это вот такой немножко Лондон-стайл. Потому что в Лондоне тоже разрешено все. Это же страна, с одной стороны, фэшн серьезного, экспериментального, гламурного и в то же время очень высокой линии. Одновременно вы можете увидеть абсолютный трэш какой-то, который также легитимен который также стильный, да, но он по-своему. И Германия, в принципе, тоже имеет такие же местечки, где Берлин — это абсолютно разрешенное все. И вы увидите от э, чопорного чего-то классического до какой-то такой свободы, вам кажется, что слишком много свободы. Вот в гамбурге это вот такая классика, о которой я только что рассказывала: пиджак, рубашка, джинсы, лоферсы э, или вот что-то такое, шарфик, да. То есть, но это вот, все равно в этом есть такое очень симпатичное и свежее. Да? Хотя оно достаточно скучное, но эм, оно привычное и эстетичное, скажем так. А Мюнхен более экспериментальный, потому что географически ближе к, к Италии, к Австрии, где люди все-таки больше любят. Ну, австрите меньше, а итальянцы... Законодатели, поэтому там уже вы больше увидите и, и какой-то яркой краски, и чего-то, может быть, асимметричного, да, уже более каких-то резких движений. А Диссельдорф считался всегда городом моды, где вы увидите абсолютно все. Очень
0: тоже географически делятся. А экспериментальная мода — это такая же примерно ниша, как экспериментальная музыка? Нет, я думаю, что с модой это все-таки проще. Э -э
1: музыка экспериментальная — это очень прогрессивно. И, э -э и композиторы, они это совершенно по-другому мыслящие люди, инноваторы в прямом смысле этого слова, потому что есть определенная классика мелодии, мелодичность того, что вот нам привычно, а у них своя мелодия. Она нам очень часто может казаться ай, да, то есть ну нет мелодии, а им кажется, что мелодия просто льется ключом. А в моде оно немножко по-другому. Сейчас же модно миксовать, модно треугольники миксовать с горохом. да, То есть это тоже экспериментально. Если вы посмотрите всех я не знаю, там датских каких-то блогеров или скандинавов в основном, но они настолько шармово все э, комбинируют и миксуют принты, узоры, ткани, что вам кажется, что это высокая мода, что это точно эксперимент.
0: Поэтому это вот немножко разное восприятие страны и восприятие моды. Вы делали стайлинги для глянцевых журналов, в том числе для Vogue, Marie Claire? Mm -hmm. Да. Вот каково это прикоснуться к таким легендам? Это
1: определенная галочка. Вот, но оно на самом деле примерно все то же самое. Просто с теми людьми работать легче. Там никому не нужно доказывать ничего. Потому что оно все идет э, по накатанной. Этим журналам всегда присылает самая лучшая коллекции. Ты не должен за нее бороться, чтобы тебе тоже прислали там, в уездный город М пришлите, пришлите мне там, я не знаю, коллекции или какой-то стайлинг, которых всего четыре по всему миру, и ты будешь последний в линейке.
0: Очень okay. клевые, талантливые люди работают в априори. А работа директора музыкального фестиваля менее фэшн-ориентированная?
1: Эм, нет, не менее. Дело в том, что эм, сцена... Эм, я думаю, что так поскольку мы уже обсуждали, что человек воспринимает другого человека все-таки по его внешнему виду, мы сейчас не говорим о глубоких отношениях, которые должны развиться, мы сейчас говорим о каких-то вот таких мимолетных, да, первом впечатлении. И то же самое фестиваль и его участники. Вы видите, как выглядит Инесса, да? то есть как она на самом деле ее визуальная картинка, как она разговаривает с человеком любого возраста, да, и э, в какой она форме, как она всегда стилизована. Это же тоже лицо всего этого, да, всего мероприятия, потому что она является лицом, она является вот той изюминкой, эм, тем, тем магнитом и тем примером, который она создает для млада и, и как бы и взрослее. Вот. И то же самое со сценой, и то же самое со всем фестивалем, с его обликом красная дорожка, и люди, которые туда приходят, чтобы увидеть друг друга, это тоже, на это тоже понадобилось время, мы тоже к этому приучили людей, потому что своим примером, потому что нам нравится э, любоваться людьми, нам нравится, чтобы им было приятно смотреть друг на друга, и поэтому фестиваль step by степ стал местом встречи, местом увидеться, местом показать себя, э, местом, в принципе, э, хорошего вкуса, без излишних блин-блинк, а вот действительно э, чего-то достойного, да, и вы увидите людей, которых ты смотришь и думаешь, клево, симпатично, да, то есть э, ты редко увидишь, о, эпатажно, странно, сумасшедше, вот, ну это тоже имеет место, ну как бы должно быть, да, но я думаю, что э,
0: люди готовятся к красной дорожке, людям приятно на ней быть. Вот. А существует какой-то принцип красных дорожек, какой-то канон, э, который есть везде. Вот, Что на Каннском кинофестивале, который буквально недавно mm -hmm. открылся, что на музыкальных каких-то летних фестивалях, более музыкально ориентированных. Вы знаете, на самом деле платье в пол, э, его никто не отменял. Да? Это может быть
1: какой-то там сарафан или еще что-то, потому что сейчас это раньше это было вечерним. Всегда казалось, что длинное платье какое-то это признак того, что ну все, мы пошли в люди. А сейчас это же тоже изменилось. Посмотрите на всю моду, которую мы днем сами одеваем на плоском ходу, сарафан или какое-то там длинное платье с пиджаком или с джинсовой курткой. И это тоже клево. Мы одеваем там, не знаю, казаки какие-то, ковбойские бутсы или там что-то вот такое, и тоже с длинным платьем, это тоже стало таким вот будничным, это уже не стало таким каким-то вечерним признаком, да, вечернего туалета. Поэтому мода тоже меняется и развивается, что очень здорово. То, что было дневным, становится вечерним, а то, что, как вы видите, было вечерним, становится дневным. Поэтому поменялись местами немножко восприятие и каноны, красоты или моды. Поэтому сейчас все разрешено, главное уметь миксовать и знать, что именно хочется тебе на данный исторический момент и где-то уместно одет. Кто законодатели фестивальной моды? Мы. Мы с вами, на самом деле. Я думаю, что это однозначно. Каждый фестиваль сдает свой тон своей музыкой, которую он представляет. Поскольку у нас все-таки Эльдорадо стилей, и в этом году... Мне очень важно подчеркнуть э, наш мод и наш девиз. Дело в том, что подустали люди сидеть дома, подустали люди не выезжать в привычном ритме и, конечно, от грустных новостей и сообщений. Поэтому в этом году мы выбрали девиз «Исключительно хорошее настроение». Фестиваль открывается юмористическим такой э, командой ребят, которые... Э, Сами невероятно талантливые,
0: очень популярны, очень известны, каждый из них. Посмотрев на какие мировые фестивальные площадки, мы можем понять, как нужно выглядеть на фестивале, как нужно ощущать себя правильно на фестивале. То есть ролевая площадка, если можно так выразиться, для вас это. Я думаю, что я
1: воспринимаю фестиваль или, в принципе, фестивальную культуру как место встречи. Место удовольствия, место встречи, место развития, место развития э, как восприятия, так и визуального чего-то. И э, невероятно приятно смотреть на людей, которые готовились к вечеру и которые с уважением относятся к тому, что их ждет. Приходят в обществе как подруги, так и спутника. Мы видим, как люди стилизуют себя. Мы видим, как часто э, видно, что женщина. На самом деле наша э, публика и наш покупатель – это женщина. Не будем кокетничать, потому что она инициатор. Она э, говорит семье, мужу. Идем сегодня вот важное мероприятие. Идем туда. Хочу быть красивой. Одеваю это «а ты мне соответствуешь», да? То есть оно редко наоборот. Конечно, мне очень важно, чтобы... Поэтому вы видите рекламу. Я все наши рекламные материалы снимаю в Германии всегда. Эм, с фотографами, которые снимают фэшн. Мы не тот фестиваль, который привезет э, на летнюю площадку э, «Вагнера» который должен играться вот на этих фэшпиле, вагнефэшпиле в Байройте, эм, где камерная, серьезная, солидная публика. Эм, мы все-таки моложе, мы все-таки летний фестиваль, мы под открытым небом, и мы около пляжа. И этому нужно действительно соответствовать. Надо понимать, кто твой зритель и слушатель. И э, с тех пор, как я, скажем так, в течение обс обстоятельств попала в эту сферу, потому что она для меня тоже абсолютно новая была 10 лет назад. Я поняла, что я хочу моих ровесников на фестивале. Я хочу людей, которым хочется улыбаться, которые еще неделю спустя будут об этом говорить и будут заряжены энергией. И поэтому я думаю, что примером является Зальцбург, у которого очень много каких-то различных все-таки жанров. да, Понятно, что все это классика, классика в своем роде, но оно все-таки радостное, светлое, позитивное. Если вы выйдете в интернет, я думаю, что многие просто не были еще, посмотрите, как выглядит сцена Брегенс фестиваля. Это просто. Это каждый раз эм, что-то удивительное, особенное. То это карточные руки, которые выходят из воды, сцена. Это всегда что-то такое ошеломляющее, когда ты сидишь и смотришь э, на, на воду и видишь там какой-то просто арт-объект, а это сцена. И от этого правда мурашки э, по коже. Мы так не рискуем, не психуем, я бы сказала, поскольку это ну, фактор очень как бы, сложных пазлов. Но. Эм... В принципе, хочется действительно, чтобы как душа, так и глаз отдыхали и радовались.
0: Как вы заметили, для латвийцев, для юрмальчан посещение летнего фестиваля, это выгул каких-то брендов, это выгул люкса? Или это вот как раз-таки больше та стилизация, которую вы упомянули, когда хочется креативить публике и что-то самим придумывать, смешивать, как-то миксовать интересно?
1: Вы знаете, я думаю, что это и, и другое. Зинтерский зал, может быть и прохладно. Наши вечера юрмальские мы тоже знаем. Вот, поэтому эм, бывает такое, что можно и шубку выгулять. Мы такое тоже уже видели на мероприятиях, которые раньше, чем мы. Разрешено все. И я думаю, что эм, пафос – дело тонкое. Я думаю, что у нас публика приходит, который хорошо со вкусом, да, который умеет в меру соизмерять, что тумач а что уместно. И мы, наверное, мы для всех. Вот наша, наверное, отличительная черта нашего фестиваля, что да, мы любим гламур, да, мы э, своим примером, в принципе, призываем, быть красивыми, но это не примарно. А примарно все-таки содержание и эмоциональный настрой. И моя бабушка мне всегда говорила, я была самая красивая и самая эффектная бабулька, но ну, из каких компонентов
0: это состояло? Она говорит, я все время улыбалась. Как формировался ваш вкус и, как я поняла, оказывали влияние женщины в семье, то есть по, по женской линии?
1: Да, вы знаете, мы, у нас такой клановость серьезная женская, эм, и то, что у меня мальчик родился, это тоже удивительно, потому что никто не ожидал, все думали, что будет продолжение серьезное. Эм, я думаю, что эм, безусловно, да, потому что все в семье э, отличаются достойным вкусом. И так получилось, что я попала в сферу моды, которая была моей целью с 12 лет. И она, конечно, меня тоже сформировала. И те места, в которых я в силу профессии бываю, те локейшн или те, тех людей, которых я в силу профессии вижу, которые действительно законодатели, того или иного направления моды, оно тоже, конечно, меня развило, поэтому и дало мне серьезный толчок. Я классик теоретически, но вы знаете как, есть женщины, которые ультрамодны. Вот они просто вот то, что сейчас вот вышло, я это одела, это такое однодневное дело, да, то есть я все-таки, наверное, классик, с которому важна изюминка, и эм, редко вы меня увидите одетой так, так же, как одеты все, наверное, вокруг, но э, все равно это будет оставаться какой-то классик в определенном стиле, да, то есть мне нравятся эксперименты, мне нравится, я очень люблю черный, да, то есть я этим, в принципе, эм, все мои друзья были удивлены, когда вдруг появилось что-то светлое в моем гардеробе, потому что эм, и спрашиваю: а как, ты, как на полках ты находишь, если у тебя все черное, вот, и это действительно так, это мой любимый цвет, хотя это не читается цветом. Вот. Но эм, оно все равно должно быть какой-то изюминкой. все.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу и подкаст. Сегодня у нас внешний вид директора международного музыкального фестиваля Summertime приглашает Инесса Галанта и имиджмейкера-стилиста Дианы Галланта. Говорим сегодня о том, как выглядит директор летнего фестиваля, как проявляется Эльдорадо стилей, можно ли выйти на сцену в халате, как выглядит публика на летней площадке и кто является законодателем латвийской фестивальной моды. Все наряды Инесса Галанте и других выступающих это все под вашим контролем. Получается, вы контролируете, кто в чем выходит на сцену, правильно? Это так видно, да?
1: Да, это так. Мамочкина, конечно... Мы решаем, то есть я определяю в зависимости от вечера и от э, эффекта, который должен быть э, произведен. С музыкантами другими это всегда немножко сложнее, потому что зависит от жанра и так далее, но я задаю направление и тон. Я прошу придержаться, вот если я даже там вижу какие-то э, вещи или какие-то предыдущие записи э, музыкантов, или вот когда, когда я сама на сцене, и я э, прошу, ну, вот, придержаться того или иного направления. Я рассказываю, как латвийская публика функционирует. Да? То есть это что же тоже программа в Германии, она очень отличается от программы, как она построена в Латвии. Очень сильно.
0: А вы как-то отсматриваете перед э, самим выступлением, перед выходом на сцену, кто в чем? Может быть, как-то корректируете? Да,
1: я рекомендую. Потому что натура творчески тонкий вопрос. Никого не хочется, э, знаете, как у меня есть такое выражение. <свист> это прижимать к стенке, наверное, да, то есть или как-то вот близко к восприятию человека. Я рекомендую, что, ты знаешь, мне кажется, или там... Э ну, люди часто спрашивают, если честно, да, то есть музыканты, <свист> иностранные гости, может быть, реже, потому что они уже приезжают с готовой какой-то картинкой отработанной, и мы об этом поговорили уже до этого, но если я вижу, что что-то там совсем никуда, тогда я плавно, мягко, говорит, что камера любит то-то или камера не любит это. Но, конечно, у каждого музыканта есть свой стиль и чем он отличается. Есть музыкант, который выходит в халате. Вот я, на самом деле, очень, ну, приглашу его э, в какой-то из фестивалей. Очень харизматичный человек. Э, выходит в тапчиках и в халате. И так на каждый концерт. Но тут ничего не скажешь, потому что я именно поэтому и э, пригласила его, потому что его общий облик и то, что он воспроизводит на сцене, абсолютно наш. Поэтому, э, и мы хотим это показать латвийской публике. Поэтому это тоже часть, это
0: атрибутика своего рода. Ну, там и халат, наверное, не банный, а что-то шелковое. Да. Какое место в жизни имиджмейкера занимает самореклама и выстраивание имиджа в соцсетях, в том числе? Вы знаете, наверное, я самый
1: сачок всех, кого <coughs> вы абсолютно правы, так оно и есть. Но поскольку должно быть такое. Вы видите, я не рвусь на сцену. Да, то есть в нашей семье мамочка, человек-звезда и которого любят сцены, и которую любят сцену и публика. Есть люди, которым сцена жизненно важна, а мне меньше. То есть я очень свободна и комфортно себя чувствую в любой ипостаси, и общаясь и на сцене, и, 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 и за кулисами и так далее. Но я думаю, что в моем случае я не должна, я не стремлюсь, я, я не бегу, я не говорю «я-я-я». Да? То есть... Эм... Да, может быть, есть какие-то сферы, где можно было бы и поярче, и, и посильнее. Особенно Инстаграм мое агентство со мной все время ругается. Вот. И, но есть люди, которые это выставляют играющие. Да, вот они там что кушаю, то, то показываю, что вижу, то показываю. Ну, может быть, да. Вот, но если посмотреть, посмотрите, то я редко оставляю семью или вот, ну, ребенка, потому что все-таки я чту приватную нашу жизнь, да, нашу сферу. И я тоже думаю, что я вот живу моими буднями, и вот что вот, когда муза есть, я выставляю, а когда ее нету, я не выставляю. Я экстравертир экстравертированный человек, но, может быть, не такой эпатажный, мне не нужно постоянное э, вот это и присутствие на сцене. Поэтому я в миру с собой, и,
0: и окей. А вы любите бренды или больше э, экспериментировать с ноунейм? No Люблю, но вы никогда не но ну, вы
1: очень редко или мало когда увидите. Я срезаю бирки. Я как раз из тех, которые срезают бирки, у меня абсолютно нет э, уважения. Я вы меня не увидите никогда ну вот какой-то там блямбой где-то. Потому что это, ну, я считаю, что это ничему. Ну, я так считаю. Каждому свое. И я из тех, кто все время все вырезает и и эксперименты, конечно, тоже, потому что есть очень много брендов, например, американских, которых нету на европейском рынке. Или даже если вы хотите какую-то там особенную вещь, вот это то, о чем я вам говорила, что закупка абсолютно другая. Я э, на съемке в, э, в японском вок любилась э, в, одну, в одну сумку, на которой нету ни одной бирки. Ему нужно было заказывать его э, в Гонконге, э, мне платить таможню, и транспорт. То есть сумочка вышла просто золотая. Мы уже об этом, ну, как бы умолчим. Но на ней нету ни одной бирки и, и ничего нету. И вы никогда этого ни, ну, как бы не увидите, да, только внутри. Но она другая. Очень интересно работать с другими континентами, потому что э,
0: у них совершенно другое восприятие моды. Есть ли какая-то этика для стилиста имиджмейкера, когда вы работаете с тем или иным брендом, можете ли вы э, ходить в одежде от бренда-конкурента?
1: Дружбы ради эм, этики ради нет. Если вы приглашены там, first row, вы придете к Versace, вы придете в э, то точно нет. В принципе, я думаю, что вот в таких в таком ключе, конечно, нет, потому что это вот то же самое, как, не знаю, прийти на какой-то концерт какой-то музыкант, и когда у тебя берут интервью, а ты говоришь, ой, тот прекрасен. Прекрасен музыкант, но другой, не на концерте, в вы находитесь. Да? То есть это вот примерно такой же, такая же пощечина. Но, в принципе, я думаю, что когда вы на... League, или, когда вы э, на каких-то мероприятиях, то, конечно, вы можете миксовать. В этом же и суть. Посмотрите, на чем поднялись блогеры. Когда аксессуары были очень клевые, очень крутые, очень дорогие, э, а все остальное было микс, и потом оно начало развиваться. да. То есть именно в миксе и искусство. Потому что пойти купить все от Валентина или пойти купить все... Там, луи Бутона, сори, для этого вкуса много вообще не надо. Да? Для этого нужен эм, кошелек и человек, который тебе там это все продаст. А вкус же заключается в том, чтобы ты умел это искусно смексовать и чтобы это было интересно, и чтобы глаз на тебя остановился, а не для того, чтобы ты весь вышел в логотипах.
0: Как узнать директора фестиваля на улице по одной вещи? которая может как раз-таки выдать эту профессиональную принадлежность? Это очень хороший
1: вопрос. Вы знаете, я без телефона, это у
0: меня как продолжение руки, вот, и
1: эм, я думаю, это испуганные глаза, когда, как только ты его не видишь рядом с собой, вот это вот испуг. У меня сейчас недавно такое было, мы всей толпой искали мой телефон, Наверное, это человек, который вот так вот все время вот висит на телефоне, да, который все время разговаривает или что-то пишет. Вот. Но это, конечно, не визуальный э, фактор, да, это просто продолжение руки. Эм, в принципе, я думаю, что так вы, наверное, не отличите. Уже просто изменилось немножко. Эм, вы меня редко когда увидите в кедах, например. Да, хотя это абсолютный тренд, а это э, единственное, что к чему вот я, например, отношусь все еще на «вы». Ну вот в каких-то там э, случаях, конечно, но в принципе я не из тех, кто смексанет вечернее длинное платье с кедами. Но я думаю, что и коллегу-то моего, это, я тоже увижу, э, наверное, вот, разговаривающий по телефону, это может быть какой-то пиджачок, длинная юбка и все то, что удобно и комфортно, потому что вот действительно постоянное движение. Да, я думаю, что вот это показательный
0: фактор. А остальное, он, наверное, все такие же, как и остальные. Я заметила, что на фестивальной сцене, э, SummerTime, насколько я это заметила, э, всегда длина макси, э, миди даже, мне кажется, не видела, ну а мини уже вообще речи нет. Это тоже какие-то правила.
1: Вы абсолютно правы, э, оно всегда макси, миди редко. Но оно как-то так получается, потому что сцена любит все-таки длину. Когда вы сидите дальше, это оптический вопрос. Это то же самое, как есть люди, вот есть профессия — это гримеры. Они же тоже не просто так на это учились. Это восприятие сцены и зрителя. Поэтому, когда, например певец должен выглядеть старше, поскольку его роль там отца или там дедушки, бабушки и так далее, то ему рисуются морщины. Человек же сам молодой музыкант, певец. А со сцены он выглядит старичком, бабушкой, дедушкой, соответствующей своей роли. Это только потому, что сцена этого требует, и его роль этого требует. И то же самое с одеждой. Дело в том, что когда вы сидите, может быть, не в первом ряду, то не очень эстетично видеть замочки, колготочки, резиночки. Оно все отвлекает от этой общей картины-сказки, потому что все-таки мы окунаемся во что-то особенное, и это своего рода атмосфера, и не обман, но это погружение вот во что-то такое, в какую-то иллюзию определенную. Конечно, мы хотим видеть красивую картинку, эстетичную картинку, и я никогда не забуду, когда я будучи, э, ну вот я видела 100 любов, любовных напитков, я видела 100 травят, ключи и так далее. Я, каково же было мое разочарование и внутреннее вот такое грусть, когда ты сидишь, ну вот, в первом ряду или втором и видишь какие-то интимные вещи, которые бы тебе не хотелось, да, то есть там ну вот даже не хочется говорить об этом, знаете, вот я сейчас просто не хочется вот эту эстетику разбивать, вот нашу вот эту тучку-облачко, когда ты видишь вот там колготки, блеск, там и так далее, или волосики, или еще что-то такое, да, то есть вот все то, что вырывает нас, катапультирует опять в реальность, да, и я думаю, что все-таки это должно оставаться чем-то таким особенным, что сцена и восприятие нас как зрителей, сидящих в зале, что это все-таки должно оставаться своего рода сказкой.
0: И у нас блиц. Если красное, то что? Сердце. Моя работа оставила след на. Продолжите, пожалуйста, фразу.
1: Оставила абсолютно точно э, моя профессия на восприятии того, что для меня красиво и э, что является моей эстетикой и где я себя чувствую
0: комфортно. Вещь, которую нужно обязательно надеть в оперу? Каблук. Если бы Джаз проявился в модной форме, то какой дизайнер был бы воплощением Джаза?
1: Нирсилларан. Yeah, и это Муглер, несмотря на то, что они такие разные, но мне кажется, что это вот микс такой. Что о своей работе вы бы положили в капсулу времени для потомков? Мои невероятные путешествия и те места, которые я видела на съемочных площадках. Внешность обманчива, поэтому... Продолжите фразу. Стоит пообщаться с оппонентом, дать ему шанс, шанс себе понять, кто перед тобой сидит. И мне действительно обманчиво, когда вы увидите человека э, в Германии, которому принадлежат замки, лошади, э, самолеты, э, то вы захотите угостить его на обед, потому что у него заштопанный пиджак, э, потому что у него, может быть, где-то прохудились брюки и так далее. Очень обманчиво. Чем не, ну, как бы теоретически, чем успешнее человек, почему очень здорово работать с лигой
0: А? Потому что этим людям никому ничего не надо доказывать. Какой предмет гардероба обязательно нужно надеть хотя бы раз в жизни? Пиджак. И наш тоже традиционный заключительный вопрос для этой программы и подкаста: Если внешность, это послание? то, о чем вы говорите миру своей внешностью, о чем ваше послание, тогда ваш месседж? Позитивный обмен
1: энергиями, абсолютно точно. Это должен быть всегда улыбка и позитив. Я окружаю себя людьми, у которых эм, улыбка на лице, и ухожу от тех, кто эм, ну, портит мне или не портит, но просто дистанцируюсь от тех людей, которых нету позитивного посыла. Я считаю, что обмен положительной энергией это самое важное. Дорогие друзья, с вами была Диана Гаунте директор фонда Инессы Гаунте и фестиваля Summertime в или наш любимый. Эм, вы знаете, уже по вам соскучилась. Эм, Инесса тоже передает вам большой привет. И надеемся до скорой встречи с улыбками, красивых
0: нарядах и с положительной энергией. Будем ей меняться. Вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. Слушайте нас на Латвийском радио 4 в программе в 10.10 .10 по пятницам, в подкасте на всех популярных платформах и в мобильном приложении «Латвия с радио». До свидания.